0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。台湾呢开始吹起了 Me Too 风的时候呢，我也想做这个题目，但我怕我人为言轻啊，不会引起共鸣。我是开玩笑的啦，真实状况是当下有太多的题目可以讲，我就不要来蹭热度、凑热闹了。通常呢，我在每周一的时候呢，我会先把这一周想讲的题目设定好。每天利用承运的时间想一下有什么小故事可以加进来。随着时间往前推移呢，工作中都会有很多的突发状况，让我的灵感有如泉涌啊！觉得这一周不改题目不行啊！趁我记忆清晰，得把当下发生的故事说出来。因此啊，我还没有完成的题目清单，不夸张，我应该还可以再讲五十集。<笑>这代表啊，我还会继续督促自己。每周规律的做节目，记录我的职场人生，希望铁粉们要继续支持我哦。好啦，回到我们今天的主题。前不久呢，我跟几位同年的朋友去探访一家怀石料理餐厅。餐厅的老板娘本身就是个热爱美食的厨师，她每上一道菜呢，都亲自来仔细介绍，包括她用了哪些季节性的食材，透过什么方法料理，呈现了什么口感。每道菜都能说出的小故事，引领我们这些食客啊，赶紧下手，大快朵颐。几道菜之后呢，老板娘已经跟大家变成朋友了，开始闲话家常。这位板娘啊是个性情中人，有话直说，也不避讳，连职场性骚扰的议题呢都能搬出来跟客人们讨论。他说啊 ，me too 这种事啊，本来在职场就是普遍现象嘛。一个十多年发生的往事，值得浪费社会资源大力探讨吗？对我们平民百姓来说，是不是更该关心台湾未来的经济、政治还有国家安全？叭叭叭！我立马就听出来，他不仅是个厨艺高手，还是个忧国忧民的政治评论家呢。哈哈哈。但我对 Me Too 太有共鸣了，于是呢，我开口发表我的观点，我就说了，这个 Me Too 的议题啊，会变成媒体竞相报道的原因，主要在于加害人与被害者有上下主从的关系，或者是有大欺小，两边权力不对等。倘若加害人又借职务之便想仗势欺人，就会激起社会大众普遍的同情心。我接着说了，以演艺圈的大牙案例来看，为什么大牙十多年前不讲，是因为他担心失去工作机会嘛？黑人当时又是他的老板呢、啊，想借着职场的权势可以对大牙进行骚扰或侵害，并且认定大牙一定会屈服接受。大牙即使被冒犯了，当下不敢公诸于世。以当年的社会氛围来看，舆论不见得会站在大牙这边啊。甚至还会质疑大牙是否故意讲这种没有办法求证的事情，是想炒知名度让自己爆红吗？另外，黑人为了自证清白，一定会想以送纸棒向大牙提出法律告诉，让被害人心生畏惧，双方陷入罗生门各说各话，社会大众更难知道真相。如果我是当年的大牙。经过的这个权衡得失，我也会选择隐忍不说，因为说了也是白说。板娘没想到我这个客人呢、啊，跟他观点不同，觉得有点话不投机半句多，就借故要忙其他的事，默默离开了。可能有人听到这会想问：顾姐，为什么那个板娘的观点会认为在职场被骚扰是普遍现象，没什么好说的呢？呃，实不相瞒，职场有很多前辈确实是这样想的。我先说我自己的故事吧。早期职场啊，对女性的尊重确实做得不好，尤其是刚出社会工作或看起来年幼可欺的女孩。我当时就是属于后者。骚扰我的不是上面的长官啊，而是一般的员工。那位员工啊，因为多日没有来公司上班了。也没有跟公司通报要请假。我当时的工作就是担任人事助理嘛，于是呢，我拨了通电话给他。这个男生呢，竟然不是回答我他为什么旷职多日不来上班，而是告诉我说他想跟我做那件事。我一听吓傻了，完全无法接话，吓到直接挂掉电话。挂完电话呢，我就开始掉眼泪了。我对自己被调戏却不敢出言反击，很生气。加上当年呢，民风保守啊，我也不敢跟主管讲我被谁谁谁骚扰了。我只能呆坐在位置上，默默地掉眼泪。那个年代啊，性平法还没有颁布啊，也没有明定申诉的管道，我只能祈祷那位员工啊从此人间蒸发，不要在我面前出现。说也奇妙，他真的就继续旷职，没再出现了。但我还是担心，毕竟我在明，他在暗呢、啊。他会不会哪天突然打电话给我说要回来上班？或者他会在我回家的路上埋伏，伺机跟踪我，再趁我不注意把我 combo 得掳走，然后我被奸杀什么的？哎，大家可能听到这会觉得，姑姑姐，你会不会想太多了？大家不要笑，我当年只有二十出头啊。体型又瘦小，胆子也小。我每天下班出了公司大门啊，都要左顾右盼，四处张望，确定没有人跟踪我，我才敢骑摩托车往前冲啊。快到家的时候呢，我还要再确认后面有没有人，我才敢拐进我家的巷子口。哎，我都忘记自己神经兮兮、有被害妄想症是隔了多久才好起来的、啊。像我这种。只是隔着电话被骚扰的都惊恐了好久好久，所以啊，我能理解那些真正受过伤的心灵，要揭穿真相、说出事实是需要多大的勇气。可能有人会想问：如果职场真的遇到骚扰事件，受害者该怎么做才好？我会建议受害者应该要大声讲出来。让这一类的好色之徒啊，接受社会大众的公平论断，才能遏制他们继续在外。我先说个故事。之前我们彩星有个女生，她要到生产区的角落物料间拿生产需要的料件，那就有个男同事尾随跟了进去。那个男生呢，故意在狭小的空间里伸出了咸猪手，去摸女同事的胸部。女生惊吓大叫，冲出了物料区。有几个同事刚好路过物料区，看到女生惊慌地跑出来，立即上前关心，才知道那可怕的一幕。随后呢，那个男生慢悠悠地从物料区走了出来，大家一拥而上逮住了他，说要带他到管理室听候公司的发落。男生当时一直辩解，说他没有做什么，他以为那边可以通往洗手间呢、啊。大家都知道，男生是在瞎扯。产线主管只好安排领班先把人带到办公室交给我处理。另一方面呢，我们也在调监视器画面，刚好在进出物料区的前方有拍到男生尾随女同事进入物料区的身影，也录下女同事快速跑出物料区的画面，前后不过只有几秒钟。那个男同事见到我呢，一直喊冤说他没有骚扰，是那个女生自己撞到他的怀里吧吧吧。我看他鬼话连篇的，我就直接问：“你工作区域根本就不在那里啊，请问你跟着女同事进物料去干嘛？”男生支支吾吾答不出来，我继续说了：“你违反了公司的工作规则，还擅离工作岗位，我会提报惩处你。”另外呢，我也会配合女生。倘若她要告你，这些录影画面呢，我会交给司法机关处理。还有，司法调查期间要先将你调离现行的职务，避免其他女同事会担心。这个男生啊，还没听完我说的话呢，立即告诉我说啊，姐姐不用麻烦了，我会马上离职啊。其实啊，这种加害人最怕被公开，让认识他的人知道他内心黑暗的一面。当所有人都知道他会做出这种下流事情，他自己也会觉得没有颜面立足啊，自己会选择离开。可能有人听到这会说：“姑姑姐啊，很多加害人都是死鸭子嘴硬，死不承认呢、啊。”所以才要提醒大家，一定要在当下大声的说出来。让众人的目光聚焦在加害人身上，绝对会有正义之士挺身而出。如果当下选择息事宁人，事后越想越不甘心，想回头指控加害人，就需要收集更多的证据证明。提醒每个在职场的小伙伴们，一定要保护好自己。我再说个故事吧。多年前，我们公司来了一个漂亮的女生，担任业务代表的工作。小女生刚到职没多久，适逢公司举办新年度的营运展望大会，她的男主管呢邀请她一起出席公司的活动。公司年度大会在知名的饭店举行，当天午餐呢就在饭店的自助式吃到饱餐厅用餐。小女生与主管是肩并肩坐在靠墙的沙发区上，我因为是自助取餐的关系嘛，经过小女生跟男主管一同用餐的座位区。当我经过的时候呢，正巧看到男主管跟小女生说话，但是男主管的脸呢，几乎快要贴近小女生的脸了。我看到那个小女生惊吓到，一直移动自己的身体，试图拉开跟男主管的距离。就这么刚好被我撞见这一幕了。我早耳闻这个男主管呢，不避讳自己已婚的身份，喜欢接近漂亮的女生。但这么直接贴近下属的脸，我还是第一次亲眼撞见呢。又是在公开的场合，非常的不恰当。我打算默默的观察他们两个。要是男主管再有逾矩的行为啊，我恐怕要把他揪出来公审了。好在一直到午餐结束，男主管都没有再靠近那个漂亮的女孩。但是隔天上班后，女孩来人资单位办理离职。我立即跟前一天撞见的画面做上连结，推测啊，离职原因应该是与男主管的行为有关系。没多久呢，大老板把我找过去，他问：“怎么新来的业务代表才到职几天就要离职了？要我去了解一下离职原因。”我只好把前一天在餐厅看到的画面一五一十向上禀报。我说：“假设我是那个女孩啊，我应该也会离职。”谁想跟四老板一起工作啊？大老板一听完，火气都上来了，他直接大骂那个男主管太不像话了，老是想吃女生的豆腐，叭叭叭。呃，我一听也傻了，内心 OS： 不会吧？难道还有我不知道的受害者吗？这个可能要说人品会惩处了吧？大老板接着说，他会告诫那个男主管。不得再骚扰女性下属了。她要是再犯啊，一定会请她离开。大老板要求我再跟那个漂亮的女生联系，询问是否有留下的意愿。我当然知道打这通电话呢对这个女孩留任没有帮助，但还是要告诉她我们公司高层老板的立场与处理的态度，希望她能够谅解。漂亮的女生从头到尾都没有想申诉的意思。他只是选择默默的离开，但被我撞见事件的发生，所以呢，我主动关心联系，让这个女孩释怀了不少。她说她没有想闹事啊，她也觉得给上面主管们带来的困扰非常的不好意思。叭叭叭，听到这，我其实蛮心疼的。台湾的教育都把女孩们教成了知书达理了，发生这种事还要先觉得是自己不对，给大家带来困扰。哎，我还是一直开导她说，这不是你的问题。倘若日后再有类似的事件，一定要先保护好自己，并主动向公司反映。小女生还是很客气的跟我说谢谢。那我怎么觉得这个小女生就这两天啊？我不得不说，小女生的处理态度确实是在这个 “Me Too” 运动风起云涌前，多数的受害者都会选择的做法。但现阶段明智已开，明器可用啊！大家不要怕。除了做好自身的保护，避免孤身一人陷入危险的处境，倘若你感觉被侵犯，一定记得要在当下反应。比方说，在公共运输上被色狼偷摸或偷拍，得要大声的叫出来，让那些加害人知道，他要是管不好自己的手，他得进看守所啊！好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传哦。请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。